0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем привет, дорогие друзья Понедельник, это традиционное время Выхода в эфир программы Около спорта, не только понедельник Но и время 14.05 Оно, кстати, московское И высвечивается на наших часах А вот самарское время 15.05 И из Самары Прямо по Мосту, Фактически, Федор Замыцкий здесь вместе со мной. Федя, привет!
1: Привет-привет! Я по радио Мосту. Uh, у нас тут в Самаре тоже творятся разные спортивные истории. Если у нас сегодня будет прям
0: минутка, расскажу. Очень интересно. Ну um. Мы найдем, ежели что. Василий Дрожжин сегодня отсутствует по уважительной причине. Он Но на... вы его услышите да, сегодня. На, кон да. на конференции с э китайскими нашими партнерами общается по-китайски, я надеюсь. Ну, посмотрим. В общем, Uh, так что, да, сегодня вы его еще услышите, uh, но слушать вы сегодня будете нас с Федей все это время, uh, а не слышать вы будете еще двух прекрасных дам, которые этот эфир обеспечивают, это Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, благодаря им вы слышите нас, а мы, может быть, будем слышать вас, если вы позвоните нам по телефону 8 800 700, ровно 1645, и еще у нас для этих целей есть специально обученный скайп-радио.воз. Поэтому звоните, если хотите высказать свое мнение, может быть, какую то критику здоровую в наш адрес. Ну, а мы сегодня поговорим о тех спортивных событиях на букву «Ф», которые произошли за последнюю неделю. Вот, Федя, скажи мне, что... пожалуйста, самое главное. Вот для тебя что важнее – Новый сезон РПЛ или рестарт Лиги Чемпионов?
1: Что круче? Ну, на данный момент, конечно, для нас самое громкое событие – это вчерашняя история с протоком. Мы от нее все равно никуда не уйдем. Поэтому Но я все предлагаю… РПЛ. Ну, ее сразу… Не, Лига Чемпионов – это отдельная история. Это, это знаешь, это десерт. Это такое вкусно, прекрасно. В общем, с этим мы… Это наслаждение. А здесь то, что волнует, то, что касается, то, что, в общем-то, нервирует… Я, если разрешишь, немножко в сторону отступлю. И вот пока мы тут начнем бомбить по сути, по судейским решениям, еще почему-то, я расскажу одну очень короткую историю. Историю нападающего Билли Шарпа. Значит, была история. В 2011 году английский клуб «Донкастер» опубликовал на своей странице просьбу к болельщикам своей команды соперника поаплодировать и поддержать нападающего команды Билли Шарпа, у которого несколько дней родился сын. И умер э, через два дня после рождения. Вот. И начался матч, и так получилось, то, что э, Билли Шарп, вот этот вот нападающий, на первой же минуте проскочил, забил гол, и э, команды соперника, они все обнялись в центральном круге, все его, поздрав все его поддержали, и он э, снял майку, и на майке была еще одна майка, на которой было написано «Сынок, это для тебя». Вот. И во всей этой истории потом, когда судью спрашивали не вспомню сейчас фамилию судьи, а как бы вы же должны были показать желтую карточку. Он сказал, что по правилам я должен был показать желтую карточку, но по человечески я не имел права это сделать. Но вот мне кажется, у судьи Василия Казарцева немножко другие взгляды вообще на какие-то человеческие поступки. Вот э, мне кажется, что вчерашняя история вот желтой карточкой Александру Соболеву, который э, посвятил голос своей недавно умершей маме, вот эта вот история, мне кажется, о человеке Василия Казарцеве говорит много, и я надеюсь, что мне не доведется больше
0: видеть матчек, который судит Василий Казарцев. Ну, или я сам их не буду смотреть. Ну, пока его отстранили от э, судейской практики, поэтому, э, в общем, да, тоже надеюсь. Я немножко вот с позитивной стороны хотел бы зайти на, этот, на э, обсуждение этого вопроса, но давай сначала примем звонок от нашего слушателя Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте, вы Дмитрий, добрый день.
2: Приветствую. Федор, Павел, Дмитрий болельщик Спартака Московского касательно вот этой истории с Казарцевым, с человечностью. Ну, знаете, человек, который себе может позволить вести себя так, как он вчера вел. И то, что вот этот беспредел, который они вчера устроили, никаких человеческих поступках мы не говорим. И эту желтую карточку вообще это расценивать не стоит с точки зрения того, что ну, вообще о чем мы говорим, какие там могут быть еще человеческие варианты вообще поведения. Это невозможно. Это абсолютно а для животное. меня вот, сестры, это Дмитрий, факт.
1: простите, пожалуйста, я вам скажу, для меня вот эта желтая карточка, она гораздо хуже, чем вот все вот эти вот придуманные пенальти, потому что а, остальное... Для
2: меня это вещи одного порядка, Федор, это абсолютно как бы, это, это одно выходит из другого, это его склад характера, понимаете, если бы он был нормальным человеком, он бы не позволил себе так себя вести, если бы он просто показал бы эту желтую и нормально бы отсудил, да никто бы не, ничего бы не сказал. Ну да, есть буква закона, есть правила, он имел право как показывать, так и не показывать с точки зрения человечности. Знаете, здесь тоже история такая очень тонкая, тонкая грань вот этой человеческой какой-то, да, в сути, и и, ну, и, скажем, правило. Я, знаете, о чем хотел сказать? У меня, на самом деле, непопулярная позиция на сей счет. Да? Я понимаю абсолютно, что вчера... Но ну, тут не стоит ничего говорить. Мы сейчас уйдем в эмоции, и, не дай бог, они зашкалятся. Потому что это, конечно, беспредел абсолютный. Можно сколько угодно говорить там о заговоре или о месте такой топорной на поступку Федуна, который бездарно совершенно тактически мысли провернули они эту сделку с Юраном и Химками. Но не будем к этому возвращаться. О чем я хотел сказать? Для меня вчера это очередное, очередное поражение, я именно специально говорю так, это именно поражение господина Тодеска. И клуба «Спартак» даже. Клуба «Спартак» почему? Потому что мы опять наступаем на одни и те же грабли. Что с Джубой, что с Широковым, что с Рассказовым, а, с Тарбинским. Я могу кучу еще примеров называть. Вы понимаете, о чем я, да? Что вчера рассказывал, не поставили, потому что он 100% потому что он не подписывает контракт. Что мы делаем? Мы берем, ставим на фланг Зобнина, на котором он здорово действовал, я не спорю. Но у нас образовательные дыра в середине поля. И когда мне говорят о том, что там с полуспартака да, отняли, это 100%, отняли вчерашнюю победу, это совершенно железно, но когда э, при счете, вот после счета 2-0, что Спартак был в разы сильнее этого Сочи, я бы так не сказал, что вот этот пенальти второй, когда э, забили они на 90 минуте, это был эпизод какого-то, это был, э, следствие было следствие заброса какого-то случайного? Нет, это была атака, был удар поворотом в котором Максименко потащил в команду. И забили бы они, это было бы за служены по игре. Я категорически не понял, зачем вчера было менять Глушенкова, когда мы видим, что Пакаев, объективно, его не хватает больше, чем на тайм. Не хватает. Он меняет Глушенкова, который здорово, на мой взгляд, играл. ему Надо было, на мой взгляд, парня поддержать при счете, так сказать, комфортно, оставить, дать ему доиграть. Может быть, забили бы еще. То есть, по мне, вот, да, наряду с судейской вот этой истории, абсолютное тренерское и клубное, клубное поражение, я веду историю с рассказом Московского, Спартака, всей администрации. Я считаю, что ответственность лежит не только только на ТДСК, но и на клубном руководстве, потому что это указание не ставить рассказывало было дано явно оттуда. Это, на мой взгляд, и я в этом совершенно уверен.
0: Ну, спасибо. Большое. Знаешь, да, спасибо. спасибо. Тим, я, знаешь, я с тобой согласен вот по нескольким вопросам. Во-первых, я согласен абсолютно с тем, что э, победу упустили сами. В очень многом, потому что во втором тайме просто отошли назад в позиционную игру, да, пытались сделать позиционную игру на своей половине, и э, это немножечко отодвинуло, даже немножечко, это довольно сильно отодвинуло игру на половину поля Спартака, да, дало Сочи гораздо больше возможностей. Вот, э, пока эта позиционная игра с выходами э, там, в мелкий пас э, и так далее, она пока не получается, это понятно. Второй момент здесь же заключается в том, что моментов бы, моменты были у того же Глушенкова, был момент очень крутой, просто вот прям вообще, только клади, да, и он не попал, и второй момент еще был классный у Айртона, когда он в по перекладину попал, и да, вот забей третий, третий, ну, все могло бы сложиться совершенно по-другому. Но я не согласен с позицией насчет Тедеско, да, потому что Тедеско – это интеллектуальный тренер. И от него, я думаю, что результаты будут, но их надо ждать. Давай э, завершим эту тему, я просто скажу… Не, подожди, что... я не хочу завершать эту тему, знаешь, почему? Почему? Потому что нет, я подадай, подожди, да, нет, говорю, подожди, тебе подожди, секунду,
1: подожди. прям отвечу нет, вот на то, не, что не, ты сказал. Не...
0: Да, смотри, вот. Потому что я ну, вообще давайте. до звонка Дмитрия хотел на эту тему зайти с положительной точки зрения. И я э, хотел... Э -э
1: -э, дай да. тогда тебе отвечу прямо, а то да, а ты с этой темой. А, я не согласен с вот этим вот выражением. То, что победу упустили сами, ни хрена не сами. Потому что, извините, а, этот гол Спартак не пропускал. И если бы они отстояли, если бы матч закончился со счетом 2-1, ты бы сейчас сидел и здесь же рассказывал бы мне про то, как на самом деле чет четкий план на игру, которую удачно реализовали и отстояли. Поэтому мне мне кажется,
0: что... Ну, вот, знаешь, это вот... история э, не знаешь, это поэтому, вот, а, а а еще что облагательных наклонений, а еще не ты, не я спец. не знаем,
1: почему команда отходит назад, насколько она физически готова, и если в планах было вести к 70-й минуте в счете, а после этого
0: попробовать поддержать,
1: э, исходя из физического состояния, это тоже могло быть в планах. А, они
0: отошли гораздо раньше, чем 70-е минуты, но я все-таки... Я все-таки хотел про другое сказать, но, опять же, я скажу после того, у нас сегодня... Аншлаг... У нас еще один за Да, Виктор, вы в эфире, добрый день.
2: Добрый Алло, день, Виктор. я частый слушатель вашей программы, я понимаю, что у вас отсутствует Василий, но вы вдвоем Поэтому ты решил почаще... его заменить, мы не против. В ...контекст того, чего обсуждаете. У вас просто начинается диалог, а контекста как такового нету. Ох ты ж, какой заход.
0: Добавь контекста.
1: Давай, что ты думаешь по поводу Федуна? Почему он не снялся с чемпионата? Вот бедняга.
0: Он положил Ну ладно, хорошо, тогда сейчас контекст будет другой. Значит, Контекст заключается в том, что я вчера сходил на стадион. И вот я хотел пару слов рассказать про это, потому что э, для меня это немножко такая история довольно интересная. Я пять месяцев не ходил на футбол. Э, и вот у меня очень двоякое ощущение, потому что, э, с одной стороны, как-то я не ощутил совершенно паузы да, между сезонами. То есть вот закончился у нас один чемпионат. Недавно и сразу начался другой. Для меня как будто это тот же самый чемпионат продолжается. Но э, попав на стадион, я вообще очень параноидально отношусь к ко всей этой концепции с коронавирусной. Да, я так немножко, честно говоря, побаиваюсь этой истории. Там ношу маску до сих пор э, в общественных местах. Э, все вокруг себя брызгиваю антисептиком и, и, и все такое. Но, несмотря на это, мне прям очень хотелось сходить на стадион. И я вчера пошел. Там, конечно, вот на открытии арены вот эти вот меры предосторожности, они все соблюдаются. Ты знаешь, вот у меня прям вот, мне прям сказали перед входом, что прям маску, перчатки, перчатки я не ношу там по определенным причинам. Но прям без перчаток никак не пройти, я, значит, надел перчатки, там все, все, дела, прошел туда на стадион. Действительно, люди разбросаны по всему стадиону, хотя, конечно, у нас там вот на фанатке там все кучкуются более-менее, да, маски снимают, потому что, ну, без них э, трудно, трудно заряжать. Ну, как снимают? На подбородок просто ты опускаешь. Если ты вообще снимешь, тебе тут же подойдет Стюарт э, и сделает тебе замечание. Так что, с этой точки зрения, там все прям вот, э, очень хорошо э, реализовано. И что меня поразило, э, то, что <coughs> э, я ходил на футбол в нулевые еще. Вот в Лужники. Когда в Лужники представляешь себе вот, 80-тысячный стадион. Э, и, а в нулевые ну на футбол, на Спартак, в частности, вообще ходило немного народа. На, на некоторые матчи там, приходило там тысячи три. Лужники 80-тысячные. И все равно вот была эта история, что, уважаемые зрители, прослушайте э, порядок выхода со стадиона. Э, значит, первыми покидают там, за этот трибун, вторые покидают за этот Вчера просто диктор по стадиону объявил, э, уважаемые зрители, выход со стадиона свободный. Это несмотря на то, что было тысяч десять, наверное, человек, действительно, и не было никаких вот этих кордонов ужасных, как обычно, когда вот мы выходили. Мы просто вышли и нормально дошли до метро без всяких там учений. Поэтому вот несмотря на все эти вчерашние перипетии, о которых я еще обязательно напишу текст, наверное, сегодня вечером его опубликую, я вчера вот очень круто провел время на матче и собираюсь повторить это в пятницу. Прекрасно.
1: Давай закроем тему со Спартаком. Э, давай. Скажем Лоп. пару слов о других. А, у нас есть еще другая горячая тема, но я не знаю, стоит ли ее без Васи обсуждать. Это локомотив и его болельщики, или мы просто сэкономим время и оставим ее на следующий раз, как ты
0: считаешь? Но у меня пару слов есть про локомотив. Я вот, э, у э, у меня... давай, давай мы скажем в двух словах буквально. Давай, вот тебе твои два слова. Да, мои два слова заключаются в том, что э, Локомотив... В, вот я сейчас по матчу с, естественно, Суперкубка, да, хочу сказать, что... Вот э, я тоже высказывался на эту тему по поводу «Зенита» в частности. Уже да? больше пары слов. Да, что, что «Зенит» э, — это команда, как бы самая сильная команда нашего чемпионата, безусловно... Э, и по классу игроков в первую очередь, да, и по тактическим каким-то моментам, но вот эти самые тактические моменты, они очень скучные и унылые, да, ничего умнее, чем, придум... чем забросывать далеко на... на высоких нападающих впереди, они пока что еще не придумали, и для меня оказалось совершенным сюрпризом то, что локомотив оказался к этой тактике совершенно не готов, да, во втором тайме они еще как-то там попытались подергаться, но э, на классе, понятно, что здесь не на классе переигрывает, да, но и тактически абсолютно э, «Зенит» оказался совершенно, в общем, в этом смысле э, беспомощным, и вот я немножко не понимаю политику нового тренера, да, потому что э, пока мне совершенно непонятно, да, ну, время еще должно, поня понятно, пройти, да, но сейчас такое, у меня до сих пор такое ощущение, что «Локомотив» еще движется по инерции э, от Юрия Павловича. Uh, мне, честно, грустное впечатление
1: производят болельщики «Локомотива», которые... Я вообще как бы к болельщикам сообщества отношусь, ну так бы скажем двояко, но болельщики Локомотива прям производят. Ну если честно, извините, жалкое впечатление местами. А вторая история это к Юрию Палчу. Ну на пенсию надо уходить достойней, потому что когда 15 мая этот контракт расторгался, ну еще можно было там какие-то. Я сам записывал реплику, где там говорила о том, чем Семен хорош, за что его стоит любить, за что его стоит ценить но то, как он себя сейчас ведет, это, ну, если честно, совсем производит не очень приятное впечатление. То, что касается клуба, клубом руководят люди, которые не очень умеют общаться с людьми, которые привыкли ра работать в закрытых структурах, и не очень у них получается наладить диалог. Это очень интересно, как люди, которые не работали с людьми, работают с людьми, получается тоже максимально нелепо. В общем, и вот во всей этой истории, то, как взбеленились игроки, я их обиду понимаю абсолютно. И, и то, что там говорил Черлуха, то, что говорил... Баринов особенно. Ну Баринов просто красавец. Но если болельщики его, если болельщики даже Баринова не услышали, ну значит, э, значит так.
0: Я думаю, что вот примерно так. Ну для Локомотива это не новая история. Давай поговорим. Ты про остальные матчи? Вот у меня просто про остальные я матчи смотрел, я вообще э, сказать. Э, я, вот
1: я, я смотрел Химки-ТСК. Просто хороший матч, победа на классе, в целом больше там сказать нечего, вполне себе э, бодренько получилось. Алан Загоев очередной раз забил и сразу получил травму, ну, в общем, у нас там еще второй Алан Загоев появился, это Олег Шатов, который весь прошлый сезон фактически был травмирован, Он перешел в рубины и травмировался на первой же тренировке, то есть вот э, так получается. Ну и Краснодар разгромил Уфу со счетом 3-0, там э, Кабала, Кабеля сделал дубль. В общем, достаточно тоже неплохой матч. Получил Маркус, получился Маркус Берг забил третий гол, а Вандерсон сделал две голевые передачи. А, вот. и, ну и другие результаты. Арсенал-Ахмат 0-0. И Ростов обыграл Тамбов. Там Павел Мамаев забил единственный гол. Ну а сегодня будет Урал-Динамо, а завтра рот зенит и Рубин-Локомотив, если я не ошибаюсь. Это,
0: самый интересный будет матч этого сезона. Да, но, да, да. но мы такой недавно смотрели такой. Да,
1: ну, по, ну по, посмотрим еще раз, там Рубин достаточно неплохо усилился, так что посмотрим, что из этого получится. Получится, Федор Смолов вернулся в Москву, поэтому тоже, я думаю, что стоит посмотреть.
0: Давай, Давай ли, к Лиге да, Чемпионов, Лигу у чемпионов,
1: нас да. не, не так много времени не осталось, мы поговорим про Лигу Чемпионов. А что ты смотрел вообще, что тебе понравилось, что не понравилось, какие Ничего
0: эмоции? не смотрел, не было меня в Москве в это время, вообще находился в дороге постоянно все время, поэтому так очень урывками смотрел а, только обзоры, поэтому особенно но вот больше тебе, тебе этот вопрос посвящается, да, но я хотел сказать вот пару слов а, просто по своим вот впечатлениям от того, что мне удалось, а, так сказать, ухватить, да, потому что я очень доволен результатами как минимум вот двух противостояний, это Манчестер-Сити-Реал, ну, мне как-то хотелось, чтобы мансити сити City... Вообще выиграл Лигу Чемпионов как-то. вот Я за них переживаю в свете э, английского футбола вообще. Единственная команда из АПЛ, которая осталась в Лиге Чемпионов. И, э, конечно, вот э, жаль, что я не посмотрел этот матч. Было очень интересно посмотреть, что придумал э, Гвардиола против, против Зидана. И здесь у меня какая мысль, что, вот мне кажется, Зидан, конечно, уже вот на спаде находится своего, э, своего пика явного. Вот. И второе – это Леон Ювентус – Конечно, я был сильно удивлен э, увольнением Сари после этого поражения, но, э, конечно, мне Леон был очень симпатичен, я очень хотел, чтобы они выиграли. Теперь, к сожалению, вот э, две команды, за которые я э, болею в Лиге Чемпионов, ну, еще Лейпциг, пожалуй, остается, да, э, кроме них, э, две команды, э, они в четвертьфинале, собственно, и встретятся, э, ну, Монсити и Леон, я имею в виду, и вот очень будет это интересно мне.
1: Ну, там, что касается матча Сити-Реал, на самом деле, Зидан в очередной раз пытался выкрутиться, пытался придумать что-нибудь по ситуации. Это, кстати, достаточно неплохо получалось, потому что вот а, в какой-то момент, а, понимая, что будет где-то 15 минут в тайме, когда можно будет Манчестер-Сити чуть-чуть ослабит свои тиски, а, можно будет попробовать вот наскоку, использовать Бензима, без использовать прорыв от своих там а, Миди, а, кто, кто там еще Вальвердо, да, играл на фланге другом. А, то есть вот и это использовался. Действительно, гол один был забит. Но, на самом деле, просто в этом матче Манчестер Сити был гораздо сильнее. И вот даже Варан... Сейчас вот там, многие там смеялись над этими двумя ошибками результативными. Но как бы смеялись над этими ошибками результативными, да? Но на самом деле, эти ошибки ведь сделаны под большим давлением. И да, там первая ошибка была ранняя, но вторая чуть позже. Но штука-то заключается в том, что там было очень серьезное давление, и Манчестер Сити провоцировал эти ошибки. И рано или поздно ошибаться приходилось, на самом деле. Никуда от этого, к сожалению, не дели. Денешься Футбол Манчестер Сити, он именно и настроен на то, что они будут постоянно давить, а соперники будут ошибаться. Ну и у Варана просто не лучший вечер получился. На самом деле, Варан достаточно сильный защитник. Если вы мало смотрите Мадридский Реал, именно поэтому матча вывод товара делать не стоит а, был еще интересный матч барселона наполи где Барселона выиграла 3-1. На самом деле там Наполе играл не так плохо, точнее Барселона играл не так, чтобы хорошо, но снова вытащил Месси, на самом деле. А, ну, в этом шанс Барселоны и в этой Лиге чемпионов, потому что действительно фактор Месси, он очень сильно велик, и это было а, видно. Ну и еще был матч а, Бавария-Челси. А, Бавария в очередной раз победила, разгромила 4-1. Левандовский забил еще два гола, у него теперь 13 голов Лиги чемпионов. В этой Лиге чемпионов, к сожалению, матчей меньше будет, чем обычно, но он прям вот ему осталось четыре гора до рекорда Роналду. Вряд ли он их забьет, но посмотрим, это достаточно интересно. В общем, теперь нас ждет пара Бавария-Барселона. Бавария, конечно, безусловный фаворит, наверное, мне кажется, но... Uh, я думаю, что стоит посмотреть. Я бы еще сказала о Лиге Европы, где uh, донецкий «Шахтер» прошел дальше. Я напомню, что он победил в первом матче в Ольдбург со счетом uh, 2-1. И вот во втором uh, «Шахтер» победил уже со счетом 3-0. И сейчас это единственная команда из Восточной Европы, которая присутствует в Еврокубках. Уже дошла до финала Лиги Европы. И действительно, команда
0: выглядит убедительно. Вот, Так что посмотрим, uh, что из этого получится. — Слушай, ну вот мы с Васей в прошлый раз обсуждали эту тему без тебя, да, сейчас я этот вопрос задам тебе, но э, сначала маленькое такое превью у меня в этом смысле есть. Э, вот мне просто кажется, что сейчас Мансити, ну вообще нереально крут, просто вот просто нереально крут, э, и даже несмотря на то, что они не выиграли АПЛ, э, Ливерпуль после того, как формально чемпионство оформил, да, он перестал вообще смотреться таким вот прямо всепобеждающим гигантом. Да, особенно после, собственно, поражения э, от Монсити того же самого. Э, и мне кажется, что объективно сейчас, э, вот, во всяком случае, в Англии действительно самый сильный клуб – это... Манчестер-Сити и э, финал да, наиболее вероятный, на мой взгляд, это ман бавария а Они
1: вот встретятся ты... в полуфинале, если пройдут,
0: они там проходят. Значит, не такой будет финал, но не в этом дело. А Дело в том, а вопрос такой, вот, вот э, на твой взгляд, кто сейчас фаворит Лиги чемпионов. Повтор программы. А
1: ну, мне вообще интуитивно что-то подсказывает, что победитель Лиги чемпионов находится вообще в другой половине. Я бы вообще, бы, наверное, возможно, бы поставил на то, что это мадридский атлетика, а, потому что у мадридского атлетика на самом деле а, самая, наверное, подходящая игра для того, чтобы выиграть ко короткий турнир из трех матчей, где противостояния будут только из одного матча. Как раз не будет двухматчевых противостояний, а в одном матче как раз Атлетика. на наверное лучше всех то бывает тебе преимущество и мне кажется что возможно вот здесь я естественно поболею за Аталанту, потому что всего три матча и нет ничего невозможного безусловно наверное по игре фаворит сити и бавария это сто и если они сойдутся это будет очень интересно посмотреть но я бы еще честно говоря не избрал барселону потому что ну вот если мы вспомним последние турниры, как-то вот все получалось так, что выигрывала неочевидная команда. Вот вспомни там даже Португалию э, в, на Евро 2016. Вспомни тот же Мадридский. Реал в Ригах чемпионов. Потому что как раз Барселона сейчас не представляется явным фаворитом, но при этом у нее есть все ресурсы для того, чтобы проходить дальше. Я сейчас перечислил практически все команды, которые участвуют в этой Риге чемпионов. Я бы списал бы две команды точно. Я бы списал Лейпциг и я бы списал Леон. Скорее всего, они дальше не пройдут. Вот Я это себе слабо представляю. А вот все остальные могут оказаться победителями. А таланта в меньшей степени, конечно, но при всем при этом мне почему-то кажется, что это возможно.
0: Ну, да, я даже тут видел какую-то линию у букмекеров, что что, что вероятнее, что отменят финал Лиги Чемпионов из-за второй волны, или что Аталанта ее выиграет, эту Лигу Чемпионов. Ну, посмотрим.
1: Аталанта, на самом деле, как бы, это очень трудно в это поверить, но Аталанта действительно очень хорошо играет, очень качественно. Это понятно, что в Еврокубках в этом смысле тяжелее, нужны классы, нужны какие-то другие вообще вещи, но, с другой стороны, Аталанта добралась до четвертьфинала. И, кстати, как раз она классическим европейским таким способом э, плей-оффным прошла Валентию. Потому что как раз с Валенсией Аталанта сыграла не лучший матч. Там, возможно, даже Валентия играла лучше. Но по счету Аталанта выиграла очень сильно убедительно. И поэтому, может быть, они как раз в этом смысле и повзрослели. Посмотрим, посмотрим. Достаточно
0: интересно. Да, тем больше в таком формате еще, вот не, не, необычном, неожиданном таком быстрым mm -hmm. все это будет проходить. для Лига чемпионов это, конечно, такая история очень э, неординарная. Но такого не было еще за всю историю существования этого турнира. Так что наблюдаем. Друзья, уже на следующей неделе, в общем, все, все это великолепие э, нас ждет.
1: Я бы хотел вернуться к нашей рубрике, которую мы всегда затрагиваем.
0: Немножечко. Я бы
1: хотел порекомендовать посмотреть одно видео. На самом деле, вы его, наверное, многие любители футбола уже посмотрели. Но я про последнее видео на канале «Красавы». И там рассказывается про Тольяттинский футбольный клуб, клуб из Самарской области, частный футбольный клуб «Акрон», который сейчас вышел в ФНЛ, который сейчас находится выше, чем Крылья Советов. И там очень интересная история, которая заключается в том, что этот футбольный клуб – это частный футбольный клуб, который, в общем-то, сталкивался с огромным количеством проблем с которыми может столкнуться частный футбольный клуб. В общем-то, никто его особо не хотел видеть. Сейчас там вот человек, который руководит этим клубом, э, хочет э, возродить Академию Коноплева в Тольятти. Там достаточно интересная история. Она, возможно, не настолько однозначная, как она показана на канале Красавы, но... Она очень позитивная в том смысле, что когда ты это смотришь, ты понимаешь, что, что несмотря на все сопротивление государства, несмотря на все сопротивление чиновников, вот этих вот а, больших компаний, несмотря на все вот эти вот ужасы, которые мы тут рассказываем, страсти, когда говорим и о Спартаке, и о других командах, и о судействе, а в российском футболе периодически появляется что-то живое, и вопреки всему, вот как трава сквозь асфальт, оно прорастает, и на самом деле э, вот эта вот история футбольного клуба Окрон она достаточно интересная, за ней стоит последить, и ну, я вот в этом сезоне точно буду следить. Еще я бы хотел сказать про то, что я смотрел несколько матчей футбольной национальной лиги, да, я себе позволил такое извращество и самое интересное в этом этой ситуации было то, что э, я, наверное, все больше и больше становлюсь э, сторонником расширения лиги э, российской. Э, да, наверное, нужно будет обеспечить финансовый контроль и пускать не только по принципу того, что победил, но и по принципу предоставления каких-то финансовых гарантий. Но по уровню игры Футбольная Национальная Лига во многом совершенно не уступает нижней таблице российской премьер-лиги. Совершенно не уступает. Никакой разницы в классе. Вот я смотрел матчи Крылья Советов они нисколько не выглядят сильнее команды из э, футбольной национальной лиги поэтому э, ничего плохого если бы стабильные команды как например Балтика или Теса э, Чертановы или Торпеда дополнили бы РПЛ я честно говоря в этом не вижу а уж кому сдутся и обанкротится найдется и среди 16 и среди 14 и среди 12 команд мне кажется в этом смысле мы как говорится свинья
0: везде грязь найдет ну, вот это наша большая проблема, да, то, что клубы живут недолго у нас в России, но я вот про вот эту историю с uh, видео, про которое ты говорил, я его не смотрел. Uh, вообще, я даже не подписан на канал «Красава», ну, просто потому что мне очень не нравится его манера подачи, uh, и я его не смотрю, uh, но uh, вот про всю эту историю, да, насколько я это понимаю, вот uh, то, что ты рассказал, да, uh, да, это, конечно, круто, частный футбольный клуб, тем более, что у нас один частный футбольный клуб сейчас пробился, и прекрасно себе играет в премьер лиге но вот мне у меня есть такое ощущение что есть у нас определенный потолок вот определенный потолок который к сожалению несмотря на все старания несмотря на все усилия несмотря э, на всю свою там живучесть какую-то да пройти все равно к сожалению, не получится. Ну, мне так...
1: просто кажется, Паш, если не попытаться, если не давать нет, возможности пон... каждый раз, где... Естественно, что больше шансов, что не получится. Но если заранее сказать, да все, это фигня, да ничего не получится, и нет в этом смысла никакого. Ну, ты сейчас, это, кажется...
0: знаешь, я клиентам на тренингах вот рассказываю, да. о, что ты сейчас Нет, просто офигиально. я сейчас
1: скажу, Хрень, конечно, ты вот, может быть, тоже на тренингах это рассказываешь, но, э, смотри, если даже вот мы будем говорить, какие-то другие журналисты будут говорить, человек, люди, которые этим занимаются, а согласись, даже в российской премьер-лиге в разных командах полно честных людей, которые честным образом делают свою работу, энтузиасты, и нам в них в целом все держится. Если вот мы будем отмечать какие-то хорошие вещи, они будут это слышать, и у них появится дополнительная мотивация, им просто будет легче, потому что они и так с большим количеством препятствий сталкиваются. А если и мы вообще будем говорить, все, фигня, нет никакого смысла, то мне кажется, что ну просто этим людям, вот этим энтузиастам, на которых держатся многие клубы в российской премьер-лиге, даже не самые любимые нами, мне кажется, что им будет гораздо труднее делать те хорошие вещи, которые они делают.
0: Ну, с этим поспорить трудно, да. Я говорю о том, что я об этом, ну, ну, говорю на тренинг не в том смысле, что это все фигня, да, а в том смысле, что это так и есть, разумеется. Конечно, это правда, да, но это действительно к сожалению, непросто. Вот чем, чем большего ты хочешь, тем к большему сопротивлению ты э, должен приготовиться. Это, ну, это закон физики, который работает и в жизни. Ну Не да. Знаю, но... к, счастью, к сожалению, но я бы хотел... Если ты позволишь, тоже порекомендовать давай, один давай, материал, да. Видео вышедшее вчера, если не ошибаюсь, на канале Вадима Лукомского, канал называется у него Великий Лук. Подписывайтесь обязательно, кто, кто так вот гиг, по погиговский дотошно хочет разбираться в футболе. У него вышло прекрасное видео по поводу Арсенала, посмотрев которое я так у меня от сердца отлегло, значит. Потому что не только в российском футболе творится всякая фигня, дорогие друзья. да, Там очень много разных интересных событий произошло в футбольном клубе «Арсенал». В частности, увольнение большого количества людей. И там же история в чем была, что Артета лично да, свое слово давал дал игрокам о том, что нужно спасать клуб, да, нужно спасать э, сотрудников клуба. Игроки пошли, это беспрецедентный случай, на э, сокращение зарплаты не на время пандемии, а вообще да, сократили свои кон контракты. Но сейчас клуб, э, во-первых, э, увольняет большое количество людей во-вторых, покупает совершенно непонятных футболистов с какими-то нереальными совершенно агентскими отчислениями. И все вот это вот выглядит очень странно. Непонятно, какую роль во всем этом играет Микель Артета. Я вот в, прошлой, в прошлой программе, кстати, очень хвалил арсенал то, как изменилась игра Арсенала. Но вот всплыли такие не очень лицеприятные подробности. И Вадим разбирает в... В своем обзоре всю эту ситуацию подробно, там приводит цифры, а, приводит статистику, ну, все, как, как он это любит, да, он всегда, знаете, в начале, видел, Лукомский всегда говорит, смотрите на двоечки ну, в смысле, на а, второй скорости, но Лукомский – это один из тех а, аналитиков, которых я не могу смотреть на ускоренный а, я все смотрю на, на двоечки. Потому что я просто за мыслью мне очень сложно успевать.
1: Я даже тебя на двоечки смотрю, даже за твои мысли могу успевать.
0: Да? Ну вот. Да? Ужас какой. И я очень медленно свои мысли говорю. Вот, поэтому так что заходите на канал Великий Лук и смотрите прекрасное видео Владимира Лукомского про футбольный клуб «Арсенал». Ну да. А, давай
1: посмотрим, что у нас есть в ближайшее время, а, что, что нужно посмотреть на этой неделе. У нас 14-15 числа, если не ошибаюсь, будут матчи Лиги Чемпионов. А, чуть раньше будут матчи Лиги Европы. А, Ага. А, в Лиге чемпионов нужно, наверное, ну, все матчи, давай напомним, что играют Аталанта с ПСЖ, Лейпциг с э, Атлетика Мадрид, Манчестер-Сити с Леоном и Барселона с Баварией. В общем, можно смотреть прям все, прям вкусняшка. Вот, в чемпионате России э, мы смотрим матч Локомотив-Рубин, безусловно,
0: вот. Так что... А Вы там Спартаком В конце недели есть, есть классные матчи, там э, Ростов будет с «Зенитом» играть, мне кажется, может да, очень а с, «Спартак» получиться. с кем во
1: втором туре играет? А, с «Териком». Вот, с «Ахматом»,
0: да? Называй правильно. Для меня это «Терик».
1: Извиняться придется, смотри, аккуратней.
0: Да, вообще, да, чеченские ребята серьезные тут. Так, Да, Друзья, Теперь тоже кое-что есть. Да, да, да. Мы сейчас будем заканчивать, но наша
1: программа на этом не заканчивается. Мы с Пашей с вами попрощаемся, но вы нас будете слушать дальше. А также вы будете слушать Василия Дрожина, и мы втроем взяли интервью у молодого ползащитника локомотива Дмитрия Рубчинского. Там достаточно интересный получился разговор, послушайте его внимательно. Там на самом деле много мелких деталек есть, на которые можно обратить внимание. Мы старались, записали короткое интервью, вы его послушайте, и потом оставьте нам какой-нибудь фидбэк там, в группе Радио ВОЗ, в комментариях напишите или э, там э, на других ресурсах если найдете запись нашей передачи тоже обращайте внимание в общем и если вам интересно вот такие вот продукты такие вот интервью с футболистами с комментаторами с интересными людьми то тоже пишите об этом я думаю что паш мы же наверное будем и дальше это делать
0: мы будем очень стараться вы можете написать каких футболистов вы бы хотели или каких футбольных деятелей э, вы бы хотели чтобы мы пригласили ну понятно что прямо ну, вот так... в рамках естественно да, в да, <связать> Потому что наши, наши возможности не безграничны, но вы по нашим последним но вообще программам... с
1: ограниченными возможностями. Да, на по нашим деле, последним программам
0: вы, наверное, поняли, да, что кое-кого мы все-таки можем привлечь сюда в, в, в нашу виртуальную эфирную студию. Поэтому ваши пожелания тоже мы принимаем с удовольствием. Ну, а
1: мы сейчас с Пашей, наверное, с вами прощаемся, послушайте...
0: Да не, интервью. наверное, а точно.
1: <с> да. Не, ну просто мы прощаемся, но мы будем участвовать в этом интервью. Так мы что... говорим
0: вам до свидания, да. а не для нас. Да. Всем пока. Сле в следующей программе «Около спорта» встречаемся.
3: Итак, друзья, у нас сегодня интересный гость, собеседник, футболист московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, Дмитрий, рады приветствовать в «Около спорта». И такой первый традиционный вопрос молодому футболисту. Как началась тяга именно к футболу? Да, в первые шаги в этом виде спорта? Как вообще пришли к занятию? Да,
4: как-то сидел в интернете, в компьютере, увидел нарезки футбольные, там всяких звезд смотрел и как-то сам захотел играть лет в 7-8 пошел заниматься в ФК Ника.
3: Это московская, да, футбольная школа?
4: Да, да. Но сейчас я уже не... Как
3: э, происходили там э, события, да, то есть э, каким образом потом вы оказались в Академии Локомотива и в каком возрасте это произошло?
4: После Ники меня, я пошел в Торпеду на просмотр в лет 9-10. Там я поиграл... Года два, и потом э, пригласили в локомотив. И уже в 13 лет где-то я перешел в Академию локомотив.
0: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня больше, наверное, такой романтический. Да? Была ли у вас или может быть до сих пор сейчас есть какая-то мечта? Вот у многих футболистов, да, они рассказывают, что у них есть мечта, например, там, поднять над головой Кубок Чемпионов, да, выиграть Лигу Чемпионов, там, выйти на матч против Мадридского Реала, там, забить гол Челси. Вот есть какая-то так такая вещь, о которой вы, может быть, мечтаете или хотели бы, чтобы она вот, сбылась события.
4: Ну, да, я хочу поиграть в топ-лигах в Европе, я не знаю, там Англия, Испания, Италия, уехать в Европу в топ-чемпионат. Это мечта.
1: А, а вот скажите, пожалуйста, вот ну, этот сезон, наверное, такой самый, наверное, сейчас успешный в карьере. Вот я хотел спросить про пандемию, вот про этот вот карантин, про эту вот паузу. Как она вообще вот даже не на физическом, а на моральном состоянии отражается? То есть вот, вот это вот, она немножечко там сбивает уверенность в себе или наоборот, кажется, сейчас отдохну, потом начну еще лучше. Вот вспомните
4: просто, вот как вообще
1: пережили вот эти вот три месяца?
4: Ну, у всех по-разному, но у меня лично, ну, я нормально перенес. То есть, я жил за городом и э, каждый день практически тренировался, я себя держал в форме. Нам скидывали упражнения такие делать, и поэтому каждый день делал, занимался. Поэтому проблем особо не было, я думаю.
3: Но это больше как возможность отдохнуть и перезагрузиться? Или это вот реально забивает, когда уже вроде сезон в разгаре, ты в хорошей форме, и тут оп, и
4: пауза? Не, ну, конечно, да, немного расстроен был, то, что вот уже сезон начинался, уже все набрали формы, и тут э, закрыли на карантин, немного обидно было, но так случилось.
1: А вот, э, вот дома там тренировались какие-то упражнения, еще что-то. А как вот происходит? Есть же какие-то отслеживающие моменты? То есть вы там просто отписываете то, что вы потренировались и все, или там есть какие-то датчики, какое-то оборудование специальное? Да,
4: да, нам давали датчики, датчики на грудные и часы, которые там измеряют сколько ты пробежал, там твой пульс во время тренировки. И поэтому все было ну, с датчиками там. Все
0: сейчас уже более-менее понятно, да, кто вышел в Лигу Чемпионов из крутых клубов европейских и Локомотив в их числе. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас вот сейчас уже, допустим, ну, такие, скажем, предпочтения, да, против кого вы бы хотели сыграть вот этой осенью из грандов?
4: Ну из грандов я не знаю. Хотелось бы больше, у вас с Ивенсом или Барселоной Реал <смирал> Мадридом много припущений.
3: Я хотел бы немножко вернуться в Академию. Все-таки мне вот интересно эта система и как она функционирует, да, потому что, насколько я понимаю, игроки. Ну, не москвичи точно живут вот в таких интернатских условиях, да? Насколько я понимаю, Дмитрий, вы из Москвы. Да. Насколько вот у вас был такой закрытый режим, да? То есть это система как школа плюс футбол, или это прям полный цикл интернатский, вот уехал из дома, и только там на каникулах возвращаешься домой, и ты полностью погружен в футбол, тренер, педагог, и вот ребята из твоей команды?
4: Не, я не жил в интернате, я в Москве жил. Но учился я в локомотивской школе, то есть со всеми ребятами интернатовскими. Учился в школе, потом э, все шли на тренировку. Бывало, что утром были тренировки, утром там часов в 8 утра, в 9, потом ушли в школу и обратно вечером на вторую тренировку.
3: Но насколько э, влияет обучение да, на то, как протекает э, спортивный режим? Э, вот зависимость этих двух э, историй. Э, если по э, успеваемости да, были какие-то проблемы, то тренер мог сказать, что, слушай, Дим, подтяни, пожалуйста, там математику, потом приходи на тренировку. Или в первую очередь только футбол, только спорт.
4: Не, ну такое было, да, в Академии Локомотива там, ну, лет, я не знаю, до 17 ну, где-то до да, следили за учебой и за поведением. Если было какое-то плохое поведение, тренеру всегда говорили, он мог тебя не допустить на тренировку, или мог не допустить к игре, то есть, ну, все было как бы строго. А вот в любой же команде, получается,
1: есть врач, есть, наверное, человек, который там вас контролирует, еще как-то Вот э, расскажите, как вот происходит вот какой-то медицинский надзор за футболистами, то есть как там часто проходят медосмотры, как во время тренировок там контролируется здоровье футболиста, вот что-то вот об этом вот
4: ну, медосмотры раз в полгода проводятся зимой, проводятся потом летом раз в полгода. То, что ну, по поводу тренировок всегда бегаем с датчиками, э, всегда смотрят пульс, твое состояние. Ну, каждую, э, каждую неделю берут кровь, э, проверяют, ну, как ты себя чувствуешь. Поэтому, ну, вот так.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, вы... Играете за один из самых таких э, топ-клубов да, в России. И довольно много известных футболистов э, играет в, это, в этом же клубе. Скажите, пожалуйста, с кем у вас, может быть, какие-то приятельские, дружеские отношения да, из футболистов локомотива? И как вообще э, вы, что можете сказать об атмосфере внутри команды?
4: Не, ну атмосфера приятная, со всеми как бы я общаюсь, все, друж все дружелюбные ребята. И, ну если говорить с кем побольше общаюсь, то так, с миручками неплохо общаюсь, там Баринов, э, Идову, Брайан, Живоглядов. Ну, С молодыми еще со всеми, не знаю всех. Ну и иностранцы тоже. Дру, дру, дружески
0: относятся, подсказывают все время что-то. По-английски разговариваете с легионерами? Э,
4: ну, некоторые знают русский, и Чорлока, и Крыховик русский знают, но ну, с некоторыми
0: английском, по-чуть, там Эдертом.
1: А вот смотрите, вы же играли как бы в молодежном первенстве достаточно долго. Вот вы сейчас появились, там других футболистов мы видим. А можете вспомнить кого-нибудь из оппонентов, из своих из других команд, кто вот прям понравилось, как играет? Вот кого-нибудь, может быть, мы увидим в ближайшее время. Там Может быть, интересные ребята, есть за молодежным первенством все-таки не, не следим. Расскажите нам что-нибудь.
4: Молодежным. Обычно с кем я в молодежным играл, они сейчас тоже какие -то там за основные команды играют. Даже не знаю. <смех> У вас кто-то впечатление произвел, я не знаю, было вот такого, там круто пацаны. Ну, когда я еще за Казанку, может, играл, мы там играли против э, Чертанова, там сильные ребята как бы произвели впечатление, там и Зенковский был, и Глушенков, там и Сарвели, там ну, много ребят каких было, которые там молодежным и, и... во второй. Веке нравились. Я уже, честно, не помню.
3: Ну, которые уже в крыльях сейчас зажигают активно. Если ну, говорить да. про «Казанку», переход вот в основу и дебют, помните этот первый матч, ощущения, и вообще, насколько было сложно влиться? И в чем главное отличие, наверное, вот основной команды от молодежки? Это что, это скорость или это какие-то другие параметры?
4: Ну да, я думаю, скорость. И скорость не только принятие решения, то есть нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. И я думаю, это главное отличие. Ну и, конечно, еще физика. Физика ну, намного выше. Поэтому физически должен быть готов. А по поводу дебюта. Да, я помню, это был с Рубином при Юрии Павловиче. Я тогда вышел на 10 минут. Но дебют тогда был не очень удачным, потому что Палоч на меня... Поорал так,
0: хорошо на меня поорал. А Тогда... Марко Николич, уже удалось вам с ним пообщаться, что можете сказать, какое впечатление на вас произвел этот э, человек? Он уже Подписывал.
4: поорал. Ну, не, он не орал на меня, как палец. Ну, пока все, приятные впечатления, нравятся тренировки,
0: все с мечом много так. Что-то что-то резко изменилось после вот, э, смены главного тренера в тренировках?
4: Ну, резко, резко я бы не сказал, что что-то изменилось, но больше тре стало тренировок э, с мечом, наверное, это главная, основа, главная особенность и побольше тактики. Так и, ну не особо что-то радикально. А вы вот себя считаете, ну, как бы,
1: ну, не то чтобы ваш эталон, а вот на кого из известных футболистов вы считаете себя, как бы, наиболее похожим? Вот так вот. В чем стиле мы оцениваете? Не
4: знаю даже. <свес> из эталона. Не знаю, может быть, Азар. <с> я бы сказал Азар. Какой из них? Эден Азар. Эдон. <с> ну, понятно.
3: <с> Дмитрий, насколько я понимаю, вы правый полузащитник, да? То есть, в принципе, в команде достаточно серьезная конкуренция на этой позиции вот ну, с кем вам, как вы сами считаете, приходится бороться за место в основе, да, ну, это такая, понятно, здоровая конкуренция. И второй момент, ну, вот вернулся после аренды Федор Смолов в команду, да, и вроде как будет играть в этом сезоне. Как вообще, ну, вот по тренировочному процессу Федор настроение, да, и... Ну как вообще можете оценить его бомбардирские таланты из, как говоря, он вам? из да того времени, э, которое провели уже с ним.
4: Ну он сейчас не, он приехал в хорошем настроении и сейчас он, он не тренировался в общем, он по индивидуальному тренировался. Да. У него там какие-то небольшие проблемы, а так он в хорошем настроении все нормально. Но к Синиту я думаю, будет он готов. А вот скажите, а вот вы сейчас вот в клубе там в последнее время чувствуете какое-то,
1: я не знаю, ну, какое-то особое отношение к молодежи? Есть вообще вот ощущение, что вот в клубе ну, как бы ставят на свою молодежь, что вот как бы то, что вам доверяют, вот какие-то вот такие вот, как, как вам кажется?
4: Ну, думаю, да. Сейчас больше стало доверие к молодежи. Сейчас И много с нами из Казанки тренируется. Человек 5-6 постоянно тренируется, там и Иосифов, и Ильянов, и Мухин. Много подтягивают, тренируются с нами. Поэтому, вот, я думаю, сейчас больше будут доверять. Модель.
3: У меня такой вопрос, часть, наверное, провокационная такая: а кто, на ваш взгляд, лучший игрок в команде сейчас, да, вот по своей силе, по реализованному потенциалу? И второй момент: кто является таким вот вожаком, душой команды, ее сердцем в раздевалке или на поле? И, может быть, это один человек, может быть, это разные люди?
4: Но сейчас, я думаю, в лучшей форме это Алексей Мирончук. Это, я думаю, предсказуемо как бы. Он много забил сейчас после карантина и вообще показывает отличный футбол. Он сейчас на ходу. А в, плане, в плане кто вожак в команде, но ну, я думаю, это Чорлока он и капитан. Он всегда подска он может подсказать, подбодрить, где-то где напихать. Поэтому главный вожак, я думаю, Чорлока.
3: Ну, поставлена работа с молодежью. Вот именно среди игроков в локомотиве. Ну, я имею в виду не дедовщину, конечно, да, но вот такая передача опыта, вот как от Чурлуки, да, такое, ну, по-хорошему по
4: наставничество существует. Да, все как бы нормально, да.
0: Скажите, какие у вас есть, если есть, да, может быть, цели на ближайший сезон? Вот персонально у вас понятно, что, конечно, «Локомотив» хочет стать чемпионом, да, выйти в достойный, достойно сыграть в Лиге чемпионов. Эти все клубные задачи, они понятные. А вот лично вы, да, чего хотите от этого сезона, чего ожидаете? Может быть, там закрепиться в основном составе, забить три гола «Зениту» и пять «Ювенту», я не знаю, но чё бы вы хотели от этого сезона?
4: Первоочередная цель, наверное, тогда закрепиться в составе, играть как можно больше и, и помогать команде максимально полезным, отдавать голевые передачи, забивать как можно больше. Но главное это попасть, до да, в стартовый состав. Меня.
3: Дмитрий, спасибо, что пообщались с нами и рассказали нашим радиослушателям какие-то моменты из жизни клуба, команды. Мы желаем удачи персонально вам в этом сезоне, команде в чемпионате России, в Лиге чемпионов. Выиграть суперкубок,
0: конечно же, в ближайшие вот выходные. Да, и это тоже. Около спорта.